0: Puedes dispararme con tus palabras, puedes cortarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aún así, como el aire, me levantaré. Maya Angelou. Hola mis remarcables, soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de historias remarcables, donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial, pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. El día de hoy nos visita Eva y Karina, creadoras y hosts del podcast Caramel Eyes Brown Ties. En sus inspiradores episodios hablan de lo bueno, lo malo y sobre todo, alientan a las mujeres latinas a que sus sueños y objetivos no tengan límites. Eva y Karina nos enseñarán que donde hay voluntad, hay un camino, y nunca nos tenemos que detener hasta llegar a la cima. La visión de Caramel Eyes Brown Ties es celebrar el día en que todas las mujeres, independientemente de su color y raza, sean respetadas, tratadas y pagadas en el mismo nivel que los hombres. En un mundo donde todo es blanco y negro, Eva y Karina apostaron al color chocolate, brown, que identifica su podcast Caramel Eyes Brown Ties. A través de esta plataforma están empoderando a una tremenda comunidad de mujeres con la finalidad de ayudarlas a dejar una marca en el mundo. Eva y Karina, con una amistad remarcable, nos inspirarán con su historia de perseverancia y resiliencia. Para recordarnos que el mundo tratará de detenerte, pero tendrás que levantarte siempre. Después de todo, es la única forma de tener aguante y lograr todos tus sueños. Hola, hola mis remarcables. Yo soy Pal Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde elevar tu potencial es la clave para tu felicidad. El día de hoy nos visita Karina y Eva del podcast Brown Eyes Caramel Ties. Ellas nos van a contar todos sus secretos de éxito, de cómo estas jóvenes profesionales Viviendo aquí en Estados Unidos, han podido cautivar a muchas generaciones de mujeres y empoderarlas para que sean algo más. Bienvenidas Karina y Eva, ¿cómo están?
1: Gracias, bien. Hola,
0: saludos. <risa> <risa> ¿Desde dónde nos estás hablando tú Karina? Porque lo que pasa con este podcast, mis queridos oyentes, es que ellas son socias. Tienen un proyecto en común, pero están separadas. ¿Separadas por cuántas
1: millas? ¡Uf! Son muchas, um, más miles, no sé cuántas. Creo, sí.
0: ¿Y cómo están haciendo eso? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Porque para mí es una idea súper loca, ¿eh? o sea, ¿cómo hacerlo así?
2: Sí, pues yo le mandé un mensaje un día a Karina y le pregunté, así nomás, bien casual, le pregunté que si quería hacer un podcast.
1: Y yo como escucho muchos podcasts y me gusta estar como... Eh, contando historias, uh -huh. entonces dije, pues sí, no sé de, de qué se trata, pero me inscribí, dije, sí, ponme.
0: Pero eso está fenomenal porque se nota que confías mucho en Eva y cuando uh -huh. uno emprende un proyecto, lo más importante es confiar en tu, bueno, en tu pareja de, de, de proyecto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo fue así que confiaron ustedes entre una a la otra? Cuéntenos un poquito de sus inicios.
2: Yo desde el primer día... Um, siempre Karina era una persona para mí bien inteligente. Um, puede hablar muy bien español y, y inglés cuando um, <laughs> quiere decir algo. Yo mi español no está tan bueno, pero ahí yo trato. Mm -hmm. um, ella en inglés, she can carry herself very well and she can articulate things mm -hmm. where it makes you very motivated, intrigued to know more and to want to be that kind of... Um, Like you know she's going some somewhere, she's going places in life, she's "I want to be her friend,"
0: and then oh, that well. and that's how I, I was her friend. <laughs> Qué hermoso, qué hermoso, porque la misma sensación que tú que tú tienes, Eva, yo también la tuve cuando la vi a Karina. Bueno, ambas, ambas son tienen un potencial increíble y me encantan y creo que ustedes dos hacen una linda combinación. ¿Verdad? Una linda combinación Karina. Bueno, para mis amigos oyentes no la están mirando, pero se nota que es una chica tan dulce, tan pasiva y en cambio Eva se le nota tan dinámica, tan tan alegre, tan saltarina y yo creo que es una una mezcla perfecta para hacer un, un negocio así que es ese podcast. ¿Verdad? ¿Cuál es el fin de este podcast?
1: El fin como el, eh, lo que queremos lograr. Así es. Um, cuando estábamos hablando Eva y yo sobre el podcast, queríamos tener una plataforma para hablar sobre la, los temas que sentemos que en nuestra comunidad están como tabú o, o, o que um, no hablamos en nuestra comunidad sobre la lucha o sobre las cosas difíciles o aunque aún aun las cosas que no son difíciles, las cosas lindas, pero uh, no hay a veces lugares donde hablar con eso y más que todo como las dos que trabajamos en lugares donde no hay muchas latinas, uh -huh. se siente que nuestra... En nuestro ambiente, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestras amistades. A veces no hay dónde hablar sobre estas cosas porque son nuestras experiencias y no tenemos con quién hablarlo porque estamos la, la gente que sabe más o menos cómo de eso están miles de millas de nosotros. Uh -huh. Entonces queremos un lugar para poder hablar de, de eso, para tener una comunidad.
0: Y justamente ahí es donde yo quiero entrar en este tema, porque es algo muy importante. La mayoría de las personas que nos están oyendo no se encuentran aquí en Estados Unidos y de repente puede que tengan una idea, una mala idea de lo que es vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la gran mayoría tiene esta, esta idea grande de que, hoy oh, si vives en Estados Unidos, es un país que tiene muchas riquezas, que puedes encontrar hasta la plata en el suelo, que hay muchas oportunidades, lo cual eh, no es así. ¿Verdad? Entonces, y eso que ustedes dos han nacido acá, uh -huh. ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho conocer su experiencia, su experiencia de vida. A ver, ¿quién empieza?
2: Yo puedo empezar. Uh -huh. Sí. <ríe> um, desde que yo nací y crecí en Texas, so desde que estaba bien chiquita íbamos a México cada fin de semana. Y cada vez que íbamos era, ¡ay! tráile esto a tu prima o esto a tu tía. a ah, tu tía le gustaría esto. Y era siempre ropa o zapatos o peines o lo que sea, perfume, lo que sea que le gustaría a, a mi familia. Um, y porque era de Estados Unidos, era de, de alta calidad o era de um, algo bien raro porque era de Estados Unidos. Uh -huh. um, eso era lo que siempre me um, decía mi mamá creciendo. Uh -huh. Entonces, agarraba una playera nueva y le gustaba a un primo una prima es quedársela es mm -hmm. quitármela y dársela mm -hmm. que ah, yo te compro otra yo te compro otra sí. okay bueno so ever since I was little it was always like that mm -hmm. um, y creciendo así fue desde, desde chiquita así crecí y, y ahora cuando ya estoy más grande ya no, es, ya no es igual. O sea, todavía piensan que yo voy a tener lo mejor porque es de Estados Unidos, uh -huh. pero cuando lo llevo o les enseño, no, no es de la calidad que a veces ellos se imaginaban. Uh -huh. um, es bien diferente. Desde que la última vez que fui a México era bien dif diferente a lo que me acuerdo desde que estaba chiquita. Uh -huh. um, pero creciendo así mexicana y americana se ha hecho, um, era todo bien difícil para mí entender que yo vengo de dos culturas desde uh -huh. que estuve chiquita, aunque tenía las relaciones con mis primos y tías y algo así.
0: Uh -huh. y, y, y vamos a, a entrar aquí en esta parte de la adultez, a ver, Karina, porque, bueno, Eva ya nos ha dado un punto de vista desde cómo es crecer, ¿verdad?, y, e ir y regresar a su cultura. Uh -huh. Desde ya un punto de vista de adultez, porque yo veo que ustedes han hecho también un, un episodio que se llamaba Adulthood 101, algo así, uh -huh. ¿verdad?, adultez 101, entonces explícanos un poco, Karina, cómo ustedes ven ya como adultas, ¿no?, esta situación de ser multicultural, <risa>
1: Sí, um, aún el tema es lo mismo como tengo a compañeros del trabajo que son um, uno de Perú y otro de Veracruz y eh, nunca entienden cuando les digo que a mí no me llaman americana. <ríe> les digo, a mí nadie me ve y me dice, oh, tú eres americana. Si me preguntan, ah, ¿de dónde eres? Y cuando les digo que soy de Michigan, me dicen, ¿de dónde naciste? Y luego, cuando les digo que nací en California, luego la pregunta es, dónde, ¿de dónde son tus padres? <ríe> y me recuerdo una vez donde hasta me estaban diciendo, ¿estás seguro que tú? Todos tus padres son de ahí como que me estaban peleando um, uh -huh. la, la historia de, de mi familia. Uh -huh. um, y uh, con gente de otros países a veces no entienden por qué no nos consideran americanos, aunque somos nacidas aquí y nos creamos aquí. Y aún así regresando a... A México tampoco no soy mexicana, no soy americana aquí y fue ya más de grande que entendí, como Eva dijo, que somos mm, bicultural. Uh -huh. um, de Biculturales. Países, uh -huh. Y que eso es único, que también es diferente, que no nomás soy mexicana, pero tampoco no nomás soy americana porque tengo mucha influencia en mi forma de vista, de mi forma de crecer, creer, um, que es muy... Uh, Latino, Por ejemplo, yo veo que yo pongo mucha prioridad en la familia en sí. una forma que en otras familias no veo que le ponen tanta prioridad. Eh, como yo vivo aquí cerca de mi familia, estoy uh -huh. cerca de mi, mi sobrina, mi hermana, mi mamá, están aquí cerca en la misma ciudad y, y siento irme lejos de ellos. Pero a otra gente eso como no es tan tan importante y noto que más entre las familias latinas es un valor que tienen, que la familia es importante y se hace lo que se puede por la familia.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso es algo bastante admirable, sí, porque otras culturas europeas, hasta la misma americana, eh, la, la americana gringa, vamos a decirlo, ¿no? Ellos sí admiran eso de nosotros, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo puedes vivir con tu mamá? o ¿Cómo puedes ir a visitar tan seguido? Uh -huh. Es admirable de nuestra cultura, nos gusta estar unidos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue esa experiencia o esa situación en la que ustedes atravesaron que dijeron, no, yo tengo que hacer algo por mi cultura? Yo tengo que hacer algo para levantar el potencial de las mujeres que tienen mis mismas experiencias, de las que son biculturales. ¿Cuál fue esa experiencia que les hizo abrir los ojos? Eva, empezamos con Eva. Okay.
2: Um, yo, es funny, uh, acabo de escribir un... un um... Ese para una beca ¿Mm? que tenía que entregar hace como dos semanas. Solo. Acabo uh -huh. de escribir esta historia. Wow. Que, um, fue el, el momento que tenía como 11, 12 años y mi mamá acababa de um, separarse de mi papá y teníamos que. Ya era nomás mi mamá, una. una ella sola creciendo, criando a, a, a tres hijos, hijas ¿no? Uh -huh. y no. Um, y tenía ella que limpiar casas. Y cada, cada fin de semana me llevaba con ella a limpiar las casas. O me tenía que despertar bien temprano en los fines de semana.
0: Y en ese Quiero momento, poner un paréntesis para que la gente escuche esto. Eva limpiaba casas. ¿Y ahora que estás estudiando, Eva?
2: <risa> Voy a ser um, doctora de medicina
0: deportiva. Imagínate. O sea, es algo <risa> remarcable totalmente. Sigue con tu historia.
2: Eso <risa> um, fue ahí cuando odiaba ir a levantarme tan temprano uh -huh. y no podía hacer cosas que mis amiguitas estaban haciendo a los 11, 12 años. Tenía que ir a limpiar casas y, y ellas no entendían que yo tenía que ir con mi mamá a ayudarle. Y fue el momento que mi mamá like, sudaba, um, like, se cortaba, se lastimaba, uh -huh. que yo dije, yo no quiero hacer esto. No es que no sea noble o orgullosa uh -huh. de mi madre, es que yo no quiero trabajar tan duro que uh -huh. no puedo, el día siguiendo me va a doler todo el cuerpo para trabajar otra vez. Uh -huh. Y, y es, es, es cuando yo dije, yo tengo que cambiar lo que va a ser para mis hijas, para mis hijos. Yo tengo que ser más que, que mi mamá. No que ella lo que ella era, era mal, uh -huh. sino que yo quería ser mucho más
0: Claro, totalmente, porque tu mamá se, vamos a decir, se esforzó por no decir la palabra sacrificio, ¿verdad? Para darles un mejor futuro. Entonces, desde ese mejor futuro, pues tú estás brincando, lo cual es realmente bien, bien, bien sólida esa decisión. Y Karina, ¿tú cuál es la decisión el, o el momento que tú dijiste, sí, sabes qué, yo tengo que salir, tengo que romper paradigmas?
1: Hubo varias porque yo desde bien jovencita tenía la idea que yo iba a ir al colegio porque era la única oportunidad para mí mejorarme. Uh -huh. um, y yo me recuerdo que yo sentía mucho coraje porque a mi mamá um, se quedó sola después de que deportaron a mi papá. Uh -huh. Y ella aplicó para ayuda, para poder mantener la casa, para poder... Um, uh, a darnos de comer y siempre le decían y veía que mi mamá se esforzaba, trabajaba todos los días, trabajaba horas largas, nosotras um, nos sacrificábamos, no, no le decíamos ni las cosas que queríamos hacer en la escuela, como queríamos estar parte de deportes, pero no le decíamos porque sabíamos que no había dinero. Um, entonces igual mi hermana y yo nos sacrificábamos, como decíamos no, no le vamos a poner ese problema, ese estrés a mi mamá. Um, y la gente... Vía que mi mamá andaba batallando y le decían que no estaba administrando su dinero lo suficiente bueno. Ah. Y me, a mí me daba un coraje que le, la trataran así porque porque la habían que no tenido eh, educación alta, porque la veían que estaba trabajando en fábrica, porque la veían que estaba batallando con la, el dinero. Digo, pero mi mamá está luchándose está yo veo cómo es, se está esforzando y me causaba una rabia que la gente la tratara así y vía cómo batallábamos tanto yo como otra gente que iba a la escuela con que... No teníamos las mismas oportunidades para crecer y dije, tiene que haber gente que, se, que cree que somos inteligentes, que creen que, somos, um, que tenemos talento, que tenemos algo para ofrecer al mundo y que invierte su tiempo y sus talentos en nuestra comunidad para que no, hayan más oportunidades porque a veces la gente no no quiere hacer algo que no pueden ver. Como uh -huh. si no sabes que hay gente que son actrices, tal vez nunca te da el, el sueño para ser actriz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si no ves gente que está en tu comunidad, que hacen um, que son empresarios, que que hacen bien para la comunidad, no lo puedes imaginar a veces. Entonces... Uh -huh. Um, desde muy chiquita dije, yo quiero hacer algo positivo y aunque sea una persona que pueda ser un buen ejemplo para, es una persona mejor que, que dejé.
0: Oh, wow. Es, es realmente admirable lo que acabas de decir porque sí, hay, hay una frase por ahí en el internet que dice, ver para creer, ¿verdad? Esa frase que siempre nos han dicho, oh, ver para creer, ver para creer, pero si uno se puede analizar, es cierto, nosotros necesitamos ver es lo que acabas de decir, ese personaje, ese role model para poder seguir los pasos. Pero si uno no le encuentra, pues ahí están ustedes. O sea, antes de ustedes de repente no hubo un perfil que se pareciera, pero ustedes están abriendo ese paso para las chicas que siguen. Eso es eso es formidable. Y yo quiero saber cuáles son sus proyectos más recientes, tanto en el podcast como personales. ¿A qué se están dedicando ahora?
1: Um, ¿Yo puedo ir? ¿Sí? Um, pues, aparte del Parqueas, estamos tratando de sacar un episodio cada semana um, sobre diferentes temas um, y tratar de crecer la gente que nos conoce. Entonces, eh, audiencias como usted, um, con nuestros amigos y familiares que um, reparten el Parqueas con la gente que creen que um, lo encuentran con un valor, um, estamos tratando de crecer de esa forma para que crezca el podcast y podemos hacer mucho porque creo que igual Ivy y yo tenemos muchas grandes ideas de lo que queremos hacer con el podcast. Um, y más personal, estoy, yo trabajo en tecnología y um, estoy tratando de aprender más de las tecnologías que quiero um, aprender, los lenguajes que necesito usar para poder crecer en mi profesión. Estoy ¿Por qué? ¿A qué te dedicas? Uh, me dedico a, a, a software development no uh -huh. sé cómo se diría en, en
0: desarrollador este. de de software ajá, <ríe> sí ajá. muy Entonces... muy inteligente eres ¿a? muy inteligente <ríe>
1: Entonces... me encanta Gracias, Y sí, Estoy tratando de aprender nuevos lenguajes y nuevas tecnologías um, y estoy enseñando clases para que otra gente que quiere entrar a este, um, esta industria puedan empezar a aprender. Me gusta, me gusta dar las clases, es algo que me siento como que estoy haciendo un bien.
0: Oye, pero entonces otro día te puedo invitar también para que tú puedas este impulsar a esta nueva generación de chicas, porque muchas veces las chicas dicen, "Ay, no voy a escoger medicina, ay, qué miedo, voy a escoger informática, ay, qué miedo, matemáticas, ay, no, es un monstruo." No, de repente otro día podemos conversar para levantar a este, ¿no? Uh -huh. A esta generación para que elijan bien, porque las carreras que ustedes han elegido realmente son fabulosas y esenciales, esenciales. Así que si hay de aquí a otra pandemia, de aquí a 20 años ustedes van a estar trabajando. Uh -huh. <risa> Eva, entonces, ¿cuál es tu proyecto más reciente? Comentaste que estabas, estabas aplicando para una universidad, para tu máster.
2: Sí, so, um, ahorita estaba haciendo una beca, un um, essay, para una beca de mil dólares para ayudarme con pagar lo, lo resto de mi escuela que tengo ahorita. Me uh -huh. faltan dos semestres para acabar con my doctorate in athletic training. ¡Wow! Uh, <risa> entonces, el semestre del verano y el semestre del el fall. Autónomo, I, uh -huh. I guess, right? Uh -huh. Ajá. <laughs> um, okay. Para terminar y después de eso, pues no sé qué voy a hacer con toda esta educación, pero ojalá ponerla
0: a good use. <laughs> claro que sí, claro que sí, va a ser van, las dos, van, van a seguir siendo, como dice, teniendo un mercado tan amplio para poder desarrollar de todas maneras, ahorita como dice uno no lo ve porque recién está pasando por esta situación, que también el ambiente de ahora no, no lo es, no está ayudando pero ya pronto la economía se va a levantar y ahí es donde ya no va a haber descanso, así que hay que descansar, sí. si es que estás descansando, porque después va a venirlo mucho, chicas preciosas ¿qué es lo que las hace remarcable? ¿qué es lo que ustedes quieren como personas les hacen remarcable? ¿y cómo esa remarcabilidad las ha unido para generar Brown Eyes and Caramel Tides. ¿Qué es lo que les... Uh
2: -huh. I think it's our ambition. So, um, creo que es la ambición de que tenemos nosotras como mujeres, mujeres de color y, y el, el drive, el querer y el poder, uh -huh. como dijimos temprano. Like, um, lo que queremos, no nomás para nosotros, que queremos um, más, queremos... Um, saber más y, y dar más a, a la comunidad, sino es para todos. Queremos que otras latinas más jóvenes o iguales o más um, grandes que nosotros, que ellos nunca tengan, tengan que um, batallar en, en casos como nosotros batallamos. Uh -huh. Sufrir y tener esas cosas que si nosotros le podemos dar una advice o uh -huh. um, ayudarles, for any way mm -hmm. then i think that's why i think that's what makes us so different and like remarkable mm -hmm. To be these driven latinas ambitious courageous women who are willing to take a uh, faith and like just have faith and take a leap and be able
0: to to do something successful and daring that no one else does mm -hmm. Mm -hmm. well that's that's pretty good eh, yo creo que sabes que a partir de este podcast, en mi, en mi mente, me imagino, que ustedes van a saltar a ser una tremenda ONG para ayudar a, a todas las mujeres. Realmente ustedes tienen una misión tan grande y sobre todo un corazón tan precioso. ¿Qué es lo que falta? Falta en este mundo. Ustedes tienen esa empatía que, para mí, yo las veo remarcables desde ese punto de vista. Karina, ¿qué es lo que te hace remarcable?
1: Mm, yo creo... Lo que, por ejemplo, lo que admiro más de yo misma es que nunca me doy por vencida. Por uh -huh. más que batalle, por más que uh, me falle un proyecto, por más que me caiga, me levanto otra vez. Y um, es igual esa como ambición que dice Iva es... Tengo una idea de lo que yo quiero de mi vida que aunque me caiga, digo, no me puedo quedar aquí y me uh -huh. vuelvo a levantar y, y busco la manera de, de solucionar lo que tengo y um, de... Cuando le pregunto a mis amistades, porque a veces pues a veces las cosas son duras y preguntas a tu gente como, ¿qué es lo que admiran de mí? Y me dicen, es que te levantas, no no te das por vencida y digo, wow, pues sí, es, ese es el tema de mi vida porque me, me tengo muchos fallos, <ríe> pero me levanto más. <ríe>
0: O como todos, ¿no? Resilencia, resiliencia, resiliencia uh -huh. y ese poder de levantarse. Eso es admirable porque la gente a veces no se cree con ese suficiente poder. Y ustedes están demostrándonos que se puede, que todo se puede. Y, ¿Cuál es y, y, y como
2: quiera contratar, we're always going to try, you know, regardless if we think we might fail. We're, go we're going to try regardless. And then uh -huh. if we fail, it's that's, that's when I think we're ambitious, we're driven, we're courageous, we're like faithful in, in our
0: higher powers that are going to hold us to where we need to be. Oh, eso, ay, eso es realmente hermoso. Son unas palabras muy profundas, llenas de sinceridad, que es lo más profundo. Dígame algo, ¿cuál es el legado que ustedes le quieren dar al mundo a través de su plataforma? ¿Cuál es el mensaje del mundo, para el mundo?
2: Go
1: ahead. Yeah. <laughs> Yo creo que nomás es que eres, puedes hacer todos tus sueños posibles, um, de no darte por vencida, de encontrar la comunidad de que alguien cree en tus sueños, porque hay a veces gente que... Um, entre nuestras propias familias o amistades que no pueden ver algo más grande, no, no creen en tu, tu idea o tu pasión o tu motivación. Entonces, tener un lugar donde estamos llenos de motivación y alegría para decirle a la gente, tú puedes y lo que tú quieres lograr en la vida, Lu, ponte las pilas, échale ganas y, y adelante.
2: ya yeah. y también... Um que no que no eren no son únicas en este mundo que que están sufriendo o no not necessarily sufriendo but going through it mm -hmm. um, that they're not alone that someone's gone through it or has gone or will go through it so like reach out talk about it try to normalize these feelings in our culture so that para que tengan alguien con quién hablar y, y para que, cuando, lo más que hablen, lo, lo menos que tiene el
0: estigma. Me encanta, me encanta porque justamente desde la plataforma de vivir Remarkable, nosotros queremos mostrar la vulnerabilidad de las personas, ¿verdad? Porque cuando tú te muestras tal cual eres, lo que tú acabas de decir, Eva, inspiras a otras personas a, a que también hablen de los mismos, que no se sientan solos, porque la soledad, la frustración, todas las podemos pasar, pero mientras uno más lo hable, no, Vamos sanando. Eso es, algo, eso es algo muy bonito. ¿Cómo las podemos contactar, mis preciosas? ¿Cómo las podemos contactar?
2: You can find us at browneyesandcaramelthighs on Instagram and then browneyesandcaramelthighs at gmail.com. Uh
0: -huh. Un último mensaje para nuestra audiencia. ¿Se quieren despedir?
2: <laughs> yeah, definitely check us out. You can follow us on Apple Podcast, SoundCloud, Spotify. You can find us on all the listening platforms you probably can see it in spanish cutting carina
1: because
0: i can't <laughs> <laughs> but you're doing pretty good oh my god you're doing okay. pretty good
1: see <laughs> sí, que nos pueden seguir en, en um, apple podcast spotify soundcloud eh, eh, como brown eyes y caramel thighs um y que tengan un buen día, que se encuentren el ánimo
2: yeah keep looking up keep looking forward Um, when you look up, you find, you find good things, so stay uh -huh. positive.
0: Muchísimas gracias por haber compartido su sabiduría. Vive eh, Remarkable. Realmente les abro las puertas para otra oportunidad y seguir indagando en estos temas tan motivantes y tan desafiantes también que ustedes conversan en su podcast. Estoy totalmente agradecida. Y nada más me queda pues despedirme, amigos. Como siempre, recuerdan, todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Escúchanos en YouTube, iBox, iTunes, Spotify con nuevos episodios cada semana. ¡Hasta un próximo episodio!